0: Welkom bij Achterklap, de podcast voor bedrijfsleiders zonder een groot marketingteam. Ik wil met deze podcast alle misvattingen over marketing de wereld helpen en jou de geheimen vertellen die geen enkel agency jou gaat verklappen. Ik ben Jill, founder van Marco en al meer dan acht jaar breng ik met al mijn enthousiasme verhalen op een sterke manier naar buiten om bedrijven te helpen groeien. Wil jij tijd, geld en fouten uitsparen in het uitwerken van je merkstrategie? dan is deze podcast iets voor jou. Veel luisterplezier. En ik heb veel te vaak gezien dat mensen, bedrijven enorm veel geld gaan investeren in campagnes of in advertenties, en wat, zonder eigenlijk eerst stil te staan bij de kern van hun verhaal. En dat is super jammer, want dan gaan ze heel veel geld uitgeven zonder echt ja, impact te maken op hun doelgroep. Welkom bij de allereerste aflevering van Achterklap. Ik ben Gilles en ik ga jou vandaag een beetje meer vertellen over hoe je je merkidentiteit of je merkverhaal als fundament kunt gebruiken voor het uitbouwen van jouw onderneming. Want wees nu eens heel eerlijk, wanneer was het de laatste keer dat je stilstond bij de fundamenten van je bedrijf? Waarom doe jij wat je doet? Ja, dat is niet zo'n gemakkelijke vraag en dat begrijp ik zeker, De moment dat jij jouw onderneming hebt opgericht, dan uh, had je waarschijnlijk een heel duidelijke missie en visie. Maar uh, over de jaren heen verandert dat verhaal. Dat gaat evolueren. Je team evolueert, jouw bedrijf, je aanbod, maar ook jij als persoon. Dus dan is het heel moeilijk om stil te staan bij, ja, wat is nu eigenlijk, waarom doe ik wat ik doe met mijn onderneming? Um, en dat is eigenlijk iets waar dat ik persoonlijk over ook kan uh, meespreken. Waarom doe jij wat je doet? En waarom sta je s'morgens op? En ik begon te antwoorden met heel, uh, ja, eigenlijk oppervlakkige antwoorden. Want ja, ik ga graag op een restaurant. Uh, ik spreek graag met vrienden af. Ik reis heel veel. Maar ik kwam eigenlijk niet tot de essentie van die vraag. Want um, het gaat veel dieper dan dat. Het gaat voor mij over uh, connecteren met mensen. En de vraag of de reden waarom ik mij die vraag zo confronterend uh, vond... ...was ook omdat dat uh, op een heel radicaal keerpunt in mijn leven gesteld werd. Het is zo dat in uh, 2021 overleed mijn uh, mijn mama jammer genoeg aan de gevolgen van pancreaskanker. Dus eigenlijk stond heel mijn leven een beetje op zijn kop. En op die die moment vroeg iemand mij van ja, waarom sta je ze morgens op? En dan ga je wel eens nadenken over de betekenis van het leven en over waarom je doet wat je doet. Um, en eigenlijk is Marco vanuit die uh, insteek ontstaan, want ik merkte dat ik helemaal niet meer graag was aan het doen wat ik doe. Um, en dat ik eigenlijk een beetje de zingeving in mijn leven kwijt was. Daarom heb ik eigenlijk van de ene dag op de andere mijn ontslag ingediend. Um, en ben ik eigenlijk de sprong in het ondernemerschap begonnen. Dat is iets uh, wat al heel lang zat te kriebelen, dus het was zeker niet um, iets nieuws. Maar door het feit dat ik uh, mijn mama verloren ben, stond ik wel echt stil bij het waarom van het leven. En dat is ook wel belangrijk um, om je als bedrijf te onderscheiden van je concurrenten. Dus met alles wat ik heb meegemaakt, ja, had ik zoiets van, ik moet hier iets veranderen. Um, en vastberaden om een beetje de, de marketing clichés de wereld uit te helpen, begon ik met een team van, uh, van eigenlijk heel ervaren freelancers uh, aan Marcos Parcours. Um, en onze missie ja, dat is echt op zoek gaan naar de kern van een verhaal. Dat is echt waarom dat wij doen wat we doen. Um, en we vinden dat niet zomaar belangrijk. Dat is vooral belangrijk omdat dat een beetje uw, uw drijfveer... Um, weergeeft en het is net dat stukje dat u gaat onderscheiden van concurrenten. Waarom is dat nu zo belangrijk, die drijfveer? Wel, het gaat jou niet alleen onderscheiden tegenover de concurrentie, maar het gaat ook de juiste mensen aantrekken. Want wees eerlijk, een een aantrekkelijk loonpakket vandaag de dag, aandacht 2024 is gewoon niet meer voldoende. Um, ofwel ga je de lonen moeten blijven optrekken, ofwel ga je echt wel op zoek moeten gaan naar datgene um, wat jou gaat onderscheiden, ook als werkgever. Dat is um, enorm, enorm belangrijk. En vandaag de dag merk ik nog altijd dat binnen bedrijven er heel veel focus wordt gelegd op externe communicatie, externe marketing, maar dat eigenlijk uh, de belangrijkste doelgroep, je eigen medewerkers, volledig wordt vergeten. Uh, Maar het is net omdat omdat je medewerkers gaat aantrekken met dezelfde drijfveer die eigenlijk uh, gratis marketing voor jou gaan doen. Want zij gaan functioneren als ambassadeur van jouw merk uh, of van jouw onderneming. En dat is echt uh, enorm enorm belangrijk. Maar hoe pak je die merkidentiteit nu juist aan? Hoe ga je op zoek naar uh, dat verhaal dat jou gaat onderscheiden. Wel, er zijn verschillende marketingmodellen voor. Uh, de een al een beetje relevanter dan de andere, maar um, voor mij is één van de relevantste op dit moment nog altijd die van Simon Sinek. Um, het heet de Golden Circle. En waarom? Omdat hij eigenlijk echt tot de kern gaat. De um, Golden Circle van, van Simon Sinek bestaat uit drie cirkels eigenlijk echt een heel eenvoudig model. De buitenste cirkel staat voor de voor wat je doet, the what. De middelste cirkel staat dan weer voor hoe je de dingen doet, the how. En de middelste cirkel staat uh, voor je purpose, je doel, the why, zoals hij het noemt in zijn model. Um, en de meeste bedrijven die gaan eigenlijk communiceren van buiten naar binnen. Die gaan eigenlijk vertellen van wat we doen. Hè. Bijvoorbeeld uh, het maken van machines. Daarna gaan ze communiceren over hoe dat ze het doen. Bijvoorbeeld door uh, heel gebruiksvriendelijk materiaal te creëren. Waarom ze doen wat ze doen, vergeten ze vaak. Staan ze niet bij stil. En dat is heel jammer. Want we merken dat de, de grote bedrijven of de grote merken eigenlijk net andersom gaan communiceren. Zij gaan communiceren vanuit een heel duidelijk doel, vanuit die why. Waarom doe jij wat je doet? Um, en het is pas... Als je op die manier in de markt gaat staan, dat je ook mensen op een veel diepere manier gaat connecteren aan je brand. En dat, dat is een sterke merkidentiteit. Hoe komt het bijvoorbeeld dat het merk Nike zo bekend is? Eigenlijk in alles wat zij doen of communiceren, gaan zij uit vanuit een heel, heel sterk principe. Omdat Nike vertrekt vanuit een heel duidelijke why. Hun why klinkt als volgt. Bij Nike geloven we in de kracht van sport om levens te veranderen. We willen atleten inspireren over heel de wereld en we geloven dat iedereen een atleet is, ongeacht het niveau of de vaardigheid. En dit is al jaren de purpose van Nike. In alles wat zij doen, vertrekken zij vanuit dat heel duidelijk doel om eigenlijk van iedereen een atleet te maken. Hun baseline, Nike Just Do It, is een van de krachtigste baselines die ooit zijn gemaakt en ik Ik ben ervan overtuigd dat het ook daarom is dat het merk na 60 jaar nog altijd zo overtuigend is. Omdat zij ook in elke vorm van communicatie gaan vertrekken vanuit die baseline, vanuit die purpose. En dat zie je je eigenlijk in alles terug. Maar hoe komt dat nu eigenlijk? Wel, De kracht van de Golden Circle ligt in het feit hoe wij als mensen informatie verwerken. Um, bij, dat is eigenlijk gebaseerd op neurowetenschappelijke principes en psychologische inzichten. Zoals de meeste mensen weten, hebben we eigenlijk twee soorten hersenen. We hebben ons emotioneel brein, ook wel het limbisch systeem genoemd, en we hebben ook een cognitief brein, ook bekend als de neocortex. Bedrijven die enkel focussen op wat ze doen, die gaan eigenlijk um, louter communiceren over hun producten en die gaan enkel de neocortex aanspreken, dus ons cognitief brein. Het cognitieve brein is het meest ontwikkelde deel van de hersenen, maar um, ja, het probleem is dat je dan enkel gaat focussen op uh, producten en diensten. Um, dat is heel belangrijk, zeker in communicatie bij bedrijven die ook die specifieke details willen meegeven. Maar als je enkel en alleen daarmee gaat communiceren, ga je gewoon geen impact, impact maken. De neocortex is immers een uh, ja, heel logisch en rationeel stukje van het brein, maar het is niet het stuk van het brein dat de mensen emotioneel gaat raken of gaat overtuigen. En daarom uh, houdt een uh, sterke marketingstrategie eigenlijk rekening met zowel het emotionele als het cognitieve gedeelte van de hersenen. Uh, Enkel op die manier ga je impact maken. Dus de bedoeling is echt dat je gaat vertrekken vanuit je why, vanuit je purpose en op die manier een emotionele connectie gaat maken met jouw doelgroep. Ons limbisch systeem, dat uh, betrokken is bij emotie en motivatie, wordt immers pas geactiveerd van zodra dat mensen een een diepe connectie aangaan. Als je als onderneming dus vanuit je purpose gaat communiceren, ja, dan kan je het limbisch systeem van jouw doelgroep aanspreken en dat kan dan leiden tot een zeer sterke merkloyaliteit. En laat dat nu net het doel zijn van een sterke merkstrategie. Doelgroep converteren tot echte brandambassadeurs. We zien de impact van de WHY ook effectief bij de consument. Uit onderzoek blijkt bijna altijd dat mensen willen kopen van een bedrijf uh, dat hen de beste kwaliteit biedt: producten met uh, de beste functies, de uitstekende service, alles tegen de beste prijs. Maar als we gaan kijken naar bedrijven met de hoogste loyaliteit, dan zie je dat die eigenlijk zelden die dingen hebben. Dus dat niet enkel het rationeel gedeelte van het brein wordt aangesproken. Neem bijvoorbeeld Apple. Apple is gemiddeld 25% duurder dan zijn concurrenten en heeft... Technisch gezien niet altijd de beste producten of service. Ik um, denk dat iedereen die Apple kent of gebruikt wel kan um, meespreken over het feit dat de kabeltjes altijd veranderen of dat er de batterij van uw iPhone na twee, twee jaar plat is. Um, maar toch hebben zij eigenlijk een soort merkloyaliteit opgebouwd, waardoor dat iedereen um, die een Apple-fan is ook heel lang Apple-fan blijft en de producten blijft gebruiken. Um, en als we echt eerlijk ja, gaan, gaan kijken, als we enkel en alleen rationeel zouden beslissingen maken, dan zouden we niet telkens opnieuw een Apple kopen. Maar omdat het emotionele wordt geraakt en dat je eigenlijk bent overtuigd door het brand Apple, ja, ga je veel sneller opnieuw een iPhone of opnieuw een Mac kopen dan dat je eigenlijk enkel en alleen rationeel zou nadenken. Maar hoe leg je dat nu eigenlijk uit? Wel, Apple is ontstaan door een passie om het status quo uit te dagen. Ze geloofden en doen dat eigenlijk vandaag nog steeds, dat mensen met een passie de wereld kunnen veranderen. En vooral dat mensen die gek genoeg zijn om te denken dat ze de wereld kunnen veranderen, dat ook effectief gaan doen. Um, in 1997 zei Steve Jobs letterlijk tijdens een van uh, zijn speeches, We willen de mensen die de wereld hebben veranderd eren. Sommige van die mensen leven nog en anderen niet meer. Maar moesten ze er nog zijn, zouden ze sowieso een Mac als computer hebben. Hij lanceerde tijdens die campagne ook de baseline Think Different. Een heel duidelijk doel dus. In alles wat ze doen, willen ze de dingen op een andere manier gaan doen. En dat resoneert ook bij de ideale klant van Apple. Want Apple focust zich echt op de creatievelingen, een beetje de rebellen, de vreemde enen in en de bijt. Eigenlijk iedereen die tegen de stroom ingaat. Nu, als je aan een Apple fan zou vragen of ze, um, ja, waarom dat ze altijd voor een uh, Mac of een iPhone kiezen, gaan ze nooit antwoorden ja omdat ik de status quo wil veranderen. Maar ze gaan eerder uh, een, een rationeel antwoord geven. Bijvoorbeeld uit uh, de gebruiksvriendelijkheid of het design of dergelijke. Um, maar zoals, we eerder ook, allez, zoals ik eerder zei, zijn Apple-producten helemaal niet um, de rationele keuze om te kopen. Maar zitten we eigenlijk in het limbysysteem? Want wat is er gebeurd? De Apple-fan heeft eigenlijk zijn emotionele keuze gerationaliseerd. Wat er echt is gebeurd is dat Apple gewoon een symbool is geworden van iets groter, um, Iets ja, dat zichzelf overstijgt. Over zichzelf, maar ook over de wereld. En eigenlijk geeft Simon Sinek daar een heel goed voorbeeld van in zijn boek, want hij vergelijkt het een beetje met als je op de luchthaven rondwandelt en je komt iemand tegen en hij of zij klapt zijn HP of Dell open. Ja, ik denk niet dat je het gezien zult hebben, maar als iemand hetzelfde, dezelfde handling doet met een Mac, is de kans veel groter dat je het opmerkt. En dat is gewoon omdat ja, Apple een groter symbool is geworden van iets groter, dat het rationele overstijgt. Het gaat hier nu niet over het feit of dat het nu gezond of niet is voor onze consumptiemaatschappij. Dat laat ik volledig in het midden. Dat is niet de uitdaging van uh, van deze podcast of deze aflevering. Maar het gaat erover het feit hoe dat Apple eigenlijk een heel simpele baseline of een heel simpele purpose heeft omgevormd. En daar eigenlijk een volledig imperium heeft opgebouwd. En vooral, hoe kunnen wij daar vandaag als kleinere ondernemingen van leren? Welke stappen kunnen wij zetten om eigenlijk op die manier ook aan onze marketing te gaan doen? De meeste mensen die hebben wel al eens gehoord van uh, de term storytelling. Waarom gebruiken marketeers zijn nu zo graag, uh, het pas en het onpas? Wel, het is bewezen dat uh, het menselijke brein verhalen veel beter onthoudt. En dat is ook net het aspect van die golden circle waar we het er juist over hadden. Dat speelt daar eigenlijk enorm hard op in. Want we onthouden een verhaal gewoon veel gemakkelijker, omdat het een blijvende indruk achterlaat. Bovendien vertellen we het veel sneller verder, omdat een verhaaltje gewoon gemakkelijker te onthouden is. Denk bijvoorbeeld maar aan de ezelsbruggetjes die studenten heel vaak maken om dingen te onthouden. Dat is ook altijd een verhaaltje dat je maakt. En ja, dat is exact zo waarom dat storytelling zo immens belangrijk is in je verhaal, in je communicatie en dus ook in je marketing. Onze hersenen uh, reageren ook veel beter op verhalen met een heel duidelijk doel, een heel duidelijke overtuiging. En net daarom is het zo belangrijk om als uh, bedrijf of als merk ook daarop in te spelen. Als jij een communicatie gaat voeren zonder een duidelijk doel... waarom jouw onderneming bestaat, waarom dat ze bestaat... Ja, dan gaat dat niet zo hard resoneren. En dan gaat dat ook niet blijven hangen. Dan gaan mensen het niet verder vertellen. Je moet je als bedrijf echt gaan focussen op jouw ideale klant... en gaan kijken hoe kunnen we ze eigenlijk gaan overtuigen... op een veel dieper niveau, op een emotioneel niveau. Dat zij ook het verhaal van jouw bedrijf gaan verder vertellen... En dat is eigenlijk echt het doel van van alles wat met marketing te maken heeft. Heb je je why, je how en je what heel duidelijk vormgegeven, ga dat dan ook doortrekken in elk klein detail van jouw onderneming. Want mensen zoeken echt naar die consistentie. Ons brein is ook zo gemaakt dat we eigenlijk, hoe vaker we iets zien, hoe beter dat we het gaan onthouden. Dus Zorg er ook voor dat je binnen jouw onderneming een heel duidelijke strategie hebt en dat die eigenlijk in alle aspecten op dezelfde manier wordt uitgedragen. Op die manier gaan mensen jou gewoon veel beter onthouden, herkennen en vooral ook verder gaan vertellen. En dat is eigenlijk echt wel het doel waarom uh, je met, met je marketingstrategie wilt bereiken. Ga dus even stilstaan als onderneming bij de kern van jouw bestaan. Waarom doe jij wat je doet? Waarom moeten mensen wakker liggen van, uh, ja, waarom bestaat jouw bedrijf? Waarom zou dat voor iemand iets moeten betekenen? En vooral, heel belangrijk, ga dat vooral doen voordat je begint te investeren in marketing. Want anders is het een beetje twijlen met de kraan open, want dan ga je heel veel geld uitgeven zonder eigenlijk echt impact te maken. Um, ik heb in het verleden um, zowel bij een groot marketingagentschap, een KMO als ook uh, een multinational gewerkt en ik heb veel te vaak gezien dat mensen bedrijven enorm veel geld gaan investeren in campagnes of in advertenties, en wat, zonder eigenlijk eerst stil te staan bij de kern van hun verhaal. Um, en dat is super jammer, want dan gaat ze heel veel geld uitgeven zonder echt ja, impact te maken op hun doelgroep. Um, En als je dat niet voor ogen hebt, dat is eigenlijk de reden waarom er zoveel frustratie is tegenover marketingagentschappen of marketing in het algemeen. Ik kom Heel dikwijls op netwerkevents mensen tegen. En als ik dan vertel van, ah, ik ben chill, ik heb een marketingagentschap. Dan voel je dat ze zich moeten inhouden om in hun ogen te gaan rollen. Um, en dat is echt super frustrerend. Maar ergens ook te begrijpen, want heel veel ondernemingen hebben wel al eens een marketingcampagne gedaan. Hebben daar al eens mee geëxperimenteerd. En hebben eigenlijk geen resultaten behaald. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat je in het begin niet genoeg stilstaat bij de kern van je bestaan als bedrijf, bij je eigen doelgroep, en dat je die twee ook niet afstelt op elkaar. Dus dat is een beetje het doel van de aflevering van vandaag, dat ik daar je een beetje in kan wakker schudden, om eerst op zoek te gaan naar de kern en dan pas het te gaan uitdragen. Dat is ook bijvoorbeeld waarom wij bij Marco altijd eerst een analysefase doen, dus wij maken eigenlijk een soort van foto van je onderneming vandaag de dag. Brengen in kaart welke puzzelstukjes er al liggen. Om dan te gaan kijken van oké, okay, waar wil je nu naartoe? Wat heb je nog nodig? Um, en om dan die strategie uit te gaan werken. En uh, in het begin in gesprekken met klanten voel ik dat dat altijd uh, moeilijk is om hen te overtuigen van Ja, chill, waarom is dat nodig? Al die interviews, al die surveys, al die gesprekken. Mijn mensen hebben daar echt geen tijd voor. Um, maar als je dat niet doet, ja, dan is je strategie gebaseerd op niks. En dan weet je niet wat de drijfveer is van je onderneming of van je mensen. Waarom dat zij doen wat dat zij doen. Um, dus vandaar dat ik daar altijd een enorm veel lang aan hecht. En echt de nadruk op wil leggen van sta echt stil bij die kern van je verhaal. Weet je nu nog altijd niet waar dat je juist moet beginnen? Stel jezelf dan één vraag. Als je echt niets over je product of over je dienst mag vertellen... Waarom is het belangrijk dat jouw bedrijf in de wereld staat? Waarom ben jij hier en wat ga jij als onderneming veranderen? Wat breng jij in de wereld dat dat echt nodig is? En dat, het antwoord op die vraag, dat is jouw why. Dat is waarom jij doet wat je doet. Pas daarna kan je zelf de vraag gaan stellen van oké, hoe kan nu mijn bedrijf een symbool worden van deze visie of overtuiging? En pas daarna moet je eigenlijk communiceren over je producten. Want dat is hetgeen wat we allemaal willen, hè. verkondigen hoe goed dat onze producten zijn. Maar sta eerst stil bij de twee andere stappen vooraleer dat je daarop gaat focussen. Vraag je jezelf nu nog altijd af hoe je dat concreet kan maken? Wel, omdat dat niet zo eenvoudig is om dat alleen te onderzoeken, kan je bijvoorbeeld iemand zoeken uit jouw omgeving die um, je bedrijf wel een beetje kent, maar daar niet dag- dagelijks mee bezig is. En neem dan samen met hem of met haar een wit blad papier en buig eens samen over de volgende vragen. Wat gaat jouw bedrijf aan de wereld veranderen? Waar kun jij je over opwinden? Wat zou je willen veranderen of bijdragen om dat op te te lossen? Welk probleem lost jouw bedrijf op voor jouw klanten? Wat zijn de belangrijkste drijfveren van je onderneming? Neem hier zeker een half uurtje voor, liefst langer. En noteer eigenlijk gewoon alles waar je aan denkt. Door die oefening te doen, ga je eigenlijk echt op zoek gaan naar jouw why, um, en, en ga je voelen van, oké, okay, ja, inderdaad die overtuiging waarvoor ik mijn bedrijf heb opgericht, uh, klopt nog, is veranderd, is duidelijk, um, en ja, laat het misschien zeker weten, want we zijn daar wel altijd nieuwsgierig naar hoe dat die oefening bij andere uh, bedrijven verloopt. Um, dat is heel fijn. Je leert daar ook zeker je uh, eigen bedrijf nog beter door kennen. Dus het is zeker een, een aanrader om te doen. Bedankt om te luisteren naar de allereerste aflevering van Achterklap. Ik vond het alvast superleuk om te doen. Heb je er zelf iets van opgestoken of wil je graag iets delen? Laat dan zeker een review achter op Spotify. Heb je graag nog wat meer info? Volg ons dan op Instagram via achterklap.podcast. Tot de volgende! Heeft deze aflevering jou aan het denken gezet? Abonneer je dan zeker op onze podcast via Spotify. En wil je hier dieper op ingaan, dan mag je mij altijd een mailtje sturen naar gil.meetmarco.agency.